0: Det her er endnu en podcast fra Loud. I centrum af Buenos Aires, der står der to kvinder i midten af et menneskehav. De har begge øjnene stift rettet mod en stor skærm. Den ene kvinde, hun har lukket øjnene, og hendes hænder, de er foldet og ført op foran ansigtet. På munden, der har hun et ø, grønt stofmundbind, og håret er sat op med en grøn elastik. Kvinden til højre for hende har grønt glimmer på øjenlågene, og et grønt tørklæde er viklet omkring håret. De står side om side med kvinder, som alle er klædt i grønt. I den anden ende af pladsen, der står der også en gruppe kvinder, men deres tøj har farven blå. På Storskærmen kører der en livestream fra det argentinske senat, der er ved at afgive de allersidste stemmer om en abortlovgivning. De skal nemlig forholde sig til, om argentinske kvinder skal kunne få en abort, frivilligt eller ufrivilligt, uden at blive straffet for det. Da resultatet bliver vist frem på skærmen Storjubler, den grønne del af menneskehavet, og de to kvinder de omfavner hinanden, mens tårerne triller ud af øjenkrogen og ned på kinderne. 38 senatsmedlemmer har stemt for og 29 imod. Kvinderne klædt i grøn, de har sejret. Hvis man er kvinde i Latinamerika og får en abort, så bliver man i bedste fald udskammet og mister i værste fald sit liv. I de fleste latinamerikanske lande, der hersker, der en stram abortlovgivning, der sværger op med. Modstanderen, den katolske kirke, har nemlig en enorm magt. Men nu der har kvinder i Argentina fået gennemført en lovgivning, der giver dem fri abort. I dagens afsnit af Udsyn, der skal du møde en kvinde, der har været med til at lægge stenene på vejen hertil.
1: Det her er Udsyn med Sofie Nørts.
2: I'm a physician, but I work as a researcher in an academic center in Buenos Aires in Argentina. Um I work on public health issues, uh, mostly on sexual and reproductive rights and health, and um I'm an activist.
1: Mariana Romero er en um, faktisk en af de store forgængere aktivister i kampagnen uh, i Argentina, den nationale kampagne som de kalder det for legalisering af abort. De grønne tørklæder, eller den grønne bølge, som aktivisterne de
0: også kalder sig, de har de seneste 15 år forsøgt at få ændret abortlovgivningen i Argentina. Og i 2018, der var forslaget for første gang igennem senatet, men blev stemt ned. Men nu er det så endelig lykkes for de her abortforkæmpere. Og det var der virkelig brug for, som det er lige nu. Der er forholdene på det her område nemlig ret voldsomme. Det fortæller Sofie Geisler, der er journalist i Meksiko.
1: Det er jo forhold, hvor at, øh, kvinder endda ofte bliver voldtaget, mens de bliver bedøvet under øh, uhygiejniske forhold. Det kan være i baggård, det kan være i mindre lokaler. Og der er jo noget, hvor de ikke har nogen mulighed for at, at melde hverken læger eller assistenter for, for det, de har gjort eller for den måde, det blev udført på. Øhm, fordi hvis de gør det, så bliver de jo øhm, meldt til politiet og kan risikere at komme i fængsel for at forsøge at lave en abort. Så alt, hvad der handler om abort for kvinder, øhm, har jo været, er jo generelt set Latinamerika, men bestemt også i Argentina, Øh, forbundet med stor usikkerhed og stor øh, hemmeligholdelse.
0: Men derudover så er der også noget grundlæggende i kulturen, der spænder ben for latinamerikanske kvinders
1: rettigheder. Det er et, øh, der er en kultur, hvor at, øh, mænd, det er en meget mandsdomineret kultur, hvor der hersker en opfattelse af, at kvinder i mange forhold i livet har brug for mænds beskyttelse, såvel som mænds vejledning og beslutning af livet. Så at søge uafhængighed er tit set som et tegn på en manglende respekt for manden. Derfor er accepten af kvinders autonomi i forhold til at kunne bestemme over deres egen krop og for eksempel lave en abort, det er jo en meget stor forhindring for legalisering af abort. Familier, hele landsbyer ekskluderer socialt kvinder, der forsøger at få en abort.
0: Og i sit arbejde som læge der har Mariana Romero selv oplevet, at hun skulle kontrollere kvinder der overvejede og få en abort.
2: When I was trained as a physician, um, there was a mandatory report for those women. We had to report women to the police, uh, and, and that was, in fact, mostly a decision of the chief of service. Um, not a lot of women were prosecuted, but the threat of being reported to the police was very
0: important. Men. Selom det er primært at de her trusler, så er der altså også kvinder som oplever at blive straffet for deres aborter. Her der fortæller Mariana, om en sag som gik Argentina rundt for to år siden og handlede om en ung pige. She was 19 years old and she was put in prison.
2: Um, um,
0: Sofie, hvor udbredt er det egentlig i Argentina, at man simpelthen fængsler de her kvinder for at, at gennemgå en abort?
1: I Argentina har det været mindre udbredt. Som Mariana Romero også nævner, så har det jo hovedsageligt været truslen om, at det faktisk er muligt, at inde øh, i en retssag og blive sat i fængsel, som har, har været, hvad skal man sige, øh, den skræmmende del, øh, hvor det ikke har været nødvendigt at udføre det så ofte. Det kræver jo også, at, at der er et lægehold. Altså nu er det jo sådan i Argentina, at der har været omkring Hvert år er der omkring 450.000 illegale aborter. Og ud af de 450.000 illegale aborter er der mellem 35.000 og 50.000 af de kvinder, hvor komplikationerne bagefter er så voldsomme, så de bliver indlagt på hospitalet. Og der er det, at lægeholdet kan vælge at politialmande dem. Og så kører der en retssag. Og den retsag, den kan de så godt risikere at tabe, fordi det jo ofte er fattige kvinder, som er nødt til at lave den slags illegale aborter. Rigere kvinder eller folk, der har lidt større social status, de har mulighed for at rejse til andre lande, til Europa eller andre lande, for at få foretaget det under trygge forhold og uden at nogen ved noget om det. Så, så det er rigtigt, at der i Argentina altid har været den trussel over kvinderne, at de kan ende i fængsel. Men antallet af kvinder, der sidder i fængsel i Argentina, er ikke så stort igen. Hvis vi sammenligner for eksempel med andre dele af Latinamerika. I Latinamerika er der lande som for eksempel Nicaragua, El Salvador, Honduras og andre lande, som er blandt de lande i hele verden med de aller voldsomste restriktioner mod kvinder. Øhm, der forsøger at udføre en abort illegalt. For eksempel El Salvador, der er tre 3-6 års fængsel, men fordi at man opfatter abort som en mor af særlig alvorlig grad, så er der kvinder, der får mellem 50-50 års fængsel.
0: Okay, så når de latinamerikanske kvinder, de går på gaden for at krævende bortlovgivning. Altså, hvad er
1: det så, de er op imod? Hvis vi skulle sådan generelt forsøge at dele det op i nogle øh, kategorier af udfordringer, så kan man sige, at nummer et udfordringer er helt klart været den kulturelle udfordring med kønsroller. Øh, nummer to er kirkens magt. Øh, den katolske kirke har utrolig meget magt i Latinamerika. Også andre religiøse grupper, blandt andet den evangelistiske, som i Sydamerika har har lang større fat, end den har. Øh, lang større indflydelse, end den har i øh, Mellemamerika. Øhm, og den, i Latinamerika, den katolske kirke har jo utrolig stor indflydelse i politik. Hvad man måske ikke ser for eksempel i Danmark. Jamen, øh, at, at kirken kan, kan bestemme, hvilke politiske agenda der er. Men det, det kan man altså i Latinamerika. De har meget stor indflydelse på politik, på lovgivning, på samfundsforhold. De har en meget tæt kontakt til en stor del af den fattige befolkning. Og de mener jo, at den katolske kirke og den evangelistiske kirke mener, at bort af mor. Og at et hvert liv, som er udviklet, hvor udviklet det end måtte være, er jo en velsignelse og skal beskyttes. Og så skal man jo også tænke på, at en meget stor del af den latinamerikanske landes rigeste befolkning er konservativ. Og så er der jo en sidste del, som er, at der ikke særlig meget information i befolkningen omkring det her. Meget stor del af befolkningen ved ikke, hvordan fosteret udvikler sig. Man ved ikke, hvordan en abort udføres. Øhm, og en meget stor del af befolkningen tror, at hvis der bliver fri abort, så kommer det til at eksplodere helt vildt, hvis det bliver legaliseret. Og at kvinder så vil bruge det her ligesom til at være promiskuøse øh, og bruge det som præventionsmiddel, i stedet for at, at det er en situation for at kontrollere, øh, hvad skal man sige, hvor mange børn de, de vil have. ikke. Og
0: de argentinske kvinder, de har altså både demonstreret imod kvindedrab men også for retten til at bestemme over sin egen krop i mange år. Og når de så i dag har været med til at få indført den her abortlovgivning, ja, så kan de måske især sende en tak til de unge argentinske kvinder.
1: Det, der gav den her bevægelse, det sidste skub, det har nok været den store protestbevægelse af unge kvinder, som startede for ganske få år siden, og som hedder Ikke En Mere. Og den refererer til... De mange mor på kvinder, som hovedsageligt er blevet udført af deres tidligere kærester, kærester eller fædre eller brødre. Og hvor man simpelthen havde nogle situationer med meget unge piger på 16 år og andre på 17 år, som var gravide og som var blevet slået ihjel af deres kærester. Det satte en meget stor protestbevægelse i gang, som så hedder ikke en mere eller 9 under Og det er en protestbevægelse, som er international nu i stort set alle lande i Latinamerika. Og det er jo unge kvinder, som han har anmød at kæmpe på. Det er gennem TikTok, det er gennem alle mulige former for sociale medier, platforme. Det er indtag i gaderne, det er nogle gange har der været herværk, og det har været meget, hvad skal man sige, larmende protester som jo så i den grad har har givet den nationale kampagne for abort et stort skub. Og derudover så er det her faktisk også sket med opbakning
0: fra den argentinske præsident. In his first annual address to Congress, Argentine president Alberto Fernandez said Sunday, that he will send a bill to Congress before the end of next week that would legalize abortion. He's the first Argentine president to stand behind such legislation. Sofie, hvor stort er det for den her bevægelse og for de argentinske kvinder generelt, at de nu har fået
1: ændret den her abortlovgivning? Det er et meget, meget stort skridt, og det er meget skældsættende, men det betyder ikke, at kampen er over. Der er øh, mange øh, forhindringer endnu. For det første, så regner man jo med, at som man også har kunnet se i andre lande, altså blandt andet også i Mexico City, at de religiøse grupper og folk, der generelt er imod fri abort, de vil nu gå i gang med at gøre alt, hvad de kan, for at få det her øh, dømt øh, ukonstitutionelt. Altså, at det er imod det, man kan sige, landets grundlov. Øh, og det vil de forsøge med al verdens forskellige både retssager og andre ting. I Mexico City i sin tid, der kom det jo op i 2008 til højesteret, og højesteret besluttede sig for, at det var ikke imod øh, konstitutionen. I Argentina der regner man altså heller ikke med, at man kan få omdømt øh, den her lov øh, lige hvor meget de prøver, men der vil, der vil forsøgt øh, der vil blive øh, være mange forhindringer.
0: Og så venter der altså også en kæmpe opgave med at få indført den nye lovgivning, som giver de argentinske kvinder fri abort til og med 14 uge af graviditeten. Og derfor så er kvinderne med de grønne tørklæder måske slet ikke færdige med at stå på gader og stræder i Buenos Aires og udlandet. Det mener Mariana Romero. A law
2: is nothing if it remains on paper. Uh, we need to we need to do monitoring and and you know watch closely what what the state um, is going to do. We as a civil society need to also help, um, you know, by by training, by giving technical assistance if the government needs it. If by by being there to support what the law says and and resist all the attacks that, you know, I think conservative groups are going to push for. Um, so, you know, after after celebrating and, and well-deserved uh, celebration that we had um, the, the past few days, uh, I think the most important um, challenge that we have is implementation of the law.
0: Og også her vurderer Sofie Geisler, at der altså kommer nogle bump på vejen.
1: Og en af dem bliver jo så også, at hvordan implementerer det, men det i alle de dele af Argentina, hvor at befolkningen er imod det. Hvad gør man for, at sundhedspersonalet faktisk udfører det, til trods for, at det måske er imod det, altså moral? Og hvad gør man med den sociale eksklusion? Man kan se for eksempel som eksempler i Oaxaca i, her i Mexico, øh, hvor det blev legaliseret, men, men mange kvinder de, øh, de bliver fordømt, øh, og de bliver simpelthen smidt ud af deres landsbyer øh, eller deres familier og kan ikke komme tilbage igen, hvis de forsøger at få abort. Så til trods for at det er legaliseret, så betyder det jo ikke, at kampen er over. Tværtimod, nu starter der en helt ny kamp, som handler om at få det implementeret, så at det ikke bare er fri abort, men at kvinder føler sig fri.
0: Det her var en aktuel
1: podcast fra Loud. No!